0: Добрый день, приветствую всех, 15 часов в Москве. У нас САБ и САБ в эфире, СБ в квадрате, Станислав Белковский, Сергей Бунтман, добрый день. Много сегодня новостей, Станислав привет. Александрович. Алло.
1: Да, привет. всем Сергей Александрович, приветствую, всем привет. Как со Все нормально?
0: А, да, мы слышим да. прекрасно, вы слышите.
1: Да, 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 у меня небольшое зависание тут случилось, все нормально. Друзья.
0: Ничего, все нормально, и новостей много, и много разных событий, и много, наверное, соображений по этому поводу. А вот после... В фильме «Осенний марафон» по сценарию
1: Александра Майсенова-Володина, да. фильма Георгия Данели, там, когда возвращается из отрезвителя датский словист Хансен, он говорит, было много новых слов.
0: Да. Было тут много тут новых слов. Много слов. <с> да. Тут было много нового вообще. И объявление Суровикина, его эпохальный доклад, и затем указание Сергея Кужегетовича Шойгу а, приступить к отступлению. Но он приступает. Приступают ли? Потому что по этому поводу масса всяких соображений.
1: Ну, по поводу новых слов еще возникло слово маневр.
0: А, да, маневр
1: официально появилось в сообщениях Министерства обороны Российской Федерации. Российские войска проводят маневры. Они больше не отступают. На левом берегу Днепра. Mm -hmm. Действительно, ведь куда ни, ни кинь всюду клин как жаловался Леонид Голубков из рекламы МММ. ММ. Тут уголовная статья, она все есть, потому что если ты упоминаешь сдачу Херсона в позитивном ключе, ты тем самым выступаешь против территориальной целостности России. Это, по-моему, статья 280, часть 1 Уголовного кодекса. Если же в негативном, то дискредитируешь вооруженные силы Российской Федерации и распространяешь о них, о них фейки в соответствии с 207 статьей и частью 3 того же Уголовного кодекса. Поэтому тут можно это называть только маневром, то есть эмоционально абсолютно безоснованно, и не указывая на то, что произошло с Херсоном в результате маневра. Он остался на том же месте, где и был, не так ли? Да,
0: пока да.
1: Мира, да. А к соответствии с Конституцией, так он полностью-таки относится к территории Российской Федерации. Ну да, думаю, что войска, как говорят украинские источники и свидетели обвинения, отходят организованно. Херсон весь заминирован, включая канализацию, поэтому для российских войск, для Российской Федерации главное, чтобы Украина не взяла Херсон в оперативное управление как можно быстрее, поскольку это чрезвычайно опасно с точки зрения возможных атак на Крым. Дальность действия ракет «Хаймарс», насколько я понимаю, не будучи военным экспертом, 80 километров, а, так сказать, там 72 до ближайших объектов в Крыму, которые могут стать целями для украинских войск. Ну, вообще, Херсон — это удобный плацдарм, поэтому, скорее всего, российские войска делают все, чтобы формально его оставить, но не оставить, собственно, а вывести 40-тысячную группировку на левый берег, чтобы она не подверглась окружению разгрому. Но вместе с тем не дать возможности Украине действительно взять Херсон в управление в общем, превратить город в пустыню. Что будет происходить с теми жителями, которые там остались, вопреки недавним заявлениям Кремля о том, что Россия там навсегда и навсегда? это совершенно, как мы понимаем, другой вопрос.
0: Еще вели на левом берегу, ну, буквально в плавнях, вели 15-километровую зону, за которую, как сообщал нам ныне, все-таки покойный из Тремоусов, да? все-таки покойны.
1: Ну, есть разные версии. Мы знаем, что ну, то, сказать, сама гибель Кирилла Сергеевича маусова человека весьма яркого, и поэтому я без ныне, и поэтому, а вообще и поэтому тоже приношу глубокие соболезнования его родным и близким. Это, опять же, подтверждение Белковской теории жизненного задания. Кирилл Стримовусов поставил все на карту перехода Херсонской области под контроль Российской Федерации. Он обещал, что Россия никогда не уйдет из Херсона, был лицом компании России навсегда. Обещал, что Херсон будет стоять до последнего буквально накануне, когда из Херсона уже эвакуировали российских военкоров и готовились взрывы трех последних мостов, через которые могло, могло осуществляться снабжение российской группировки в городе. Поэтому никакого смысла жить после принятия решения об оставлении Херсона для него не было. И это метафизично причина, она важнее и стоит как бы выше любых конкретных версий о том, что же стало с Кирилом Стримаусовым, хотя с каждым днем будет набирать популярность конспирологическая версия, согласно которой он не погиб. Он ну просто да. исчез, потому что посмотреть в глаза людям после того, что Херсон сдали, он уже не может. Но также распространяется версия о том, что его могли, как нежелательного свидетеля, устранить какие-нибудь спецслужбы, не дай бог, даже РФ. Но думаю, что все-таки он действительно погиб в результате ДТП, Ага, так сказать, исчерпание жизненного задания стало ключевой предпосылкой случившегося.
0: Ну так вот, ведь вывезли какую-то часть, вывезли на левый берег, вывезли в Крым, какую-то часть вывезли в Россию, но основное место сосредоточения вывезенных жителей – это левый берег Днепра там уже ближе к Скадовску, так скажем, вот здесь. Но это все равно, это чрезвычайно опасно, потому что э, ну, Скобеева все интересовалось, какой высоты левый берег. Так он низкий, могу вам сказать. И это его бы затопило, если бы взорвали даму в первую очередь. Херсон стоит на высоком берегу. Так вот, занимать, я не знаю, я тот еще стратег, но занимать э, э, укрепленную оборону на низком берегу а, реки причем это сплошные протоки там я это прекрасно знаю сам там раков ловил вот это очень интересное решение военное
1: да, не успели они переименовать Херсон в Киссинджер, помните, мы с вами... Это да, да, да,
0: да, нет, не получилось, а, нет.
1: Геостратегическая ситуация была бы совершенно другая, но у них нет выбора. Они не могли удерживать больше Херсон чисто с военной точки зрения. И, и надо сказать, что кремлевский нарратив, не побоюсь этого слова, то есть некое послание, некий сюжет...
0: Ой, у нас как-то как повис. Повис у нас Станислав Александрович... Да, Украина получила сервисовую сдачу. Вот. Да. вот немножко пропала у нас часть да? вашего выступления, да.
1: Да, что-то тут ругается, говорят, что интернет-связи неустойчиво, почему я не могу понять.
0: Вот оно действительно неустойчиво у нас как-то так прерывается, но ничего. А вот
1: сейчас сейчас оно более устойчиво, будем надеяться. Выносим да, он... извинения всем собравшимся. Кремль пытался продать версию, согласно которой уход из Херсона должен стать прологом к переговорам. Дескать, могли оборонить Херсон до последнего, нанести огромный ущерб вооруженным силам Украины, но, так сказать, может быть, после того, как мы этого не сделали, с нами начнут переговоры о непозорном мире, точнее, перемирии, которое заморозило бы линию фронта, стыдливо называемую линией соприкосновения до зимы. Поскольку сейчас возможности для широкомасштабного наступления у России нет, да и варианты обороны без применения неконвенциональных средств и методов, то есть оружие массового уничтожения и приравного к ним, вызывают большие вопросы. Да, ясно, что Украина идти на эти переговоры не хочет, поскольку она оболеваема духом победы, а на Западе все же есть влиятельные круги, которые, возможно, могли бы на них пойти. И вот такая уступка Херсона продавалась еще и в, Кремлем в этом контексте под этим соусом, о чем свидетельствовала статья на минувшей неделе в итальянской газете Република». В своем уважении к, к этому изданию оно давно было замечено в трансляции определенных кремлевских идей как бы на основании утечек, слухов и так далее, и так далее. Это было еще с конца 80-х годов 20 -го века, когда республика писала по похождениях Бориса Николаевича Ельцина на Западе, явно опираясь на источники близких ЦК КПСС и КГБ Советского Союза. Кстати, на этой неделе отмечаем 40-летие со дня кончины, безвременной кончины Леонида Ильича Брежнева. Это просто быть,
0: сегодня. Это... это не На этой неделе, это просто сегодня. Да, вообще. ровно
1: сегодня, в день милиции, конечно. Тогда да. и отменили концерт, не у милиции. И с этим как раз я хочу напомнить всем, что Леониду Ильичу Брежневу посвящен Белковский мой рассказ, большой довольно зюльт, о тайных причинах начала Афганской войны. И эти тайные причины были связаны, с одной стороны, с несчастной любовью, а с другой, с фатальной датой 24 февраля. Она в Зюльте фигурирует не один раз, поэтому призываю всех его читать. А если кто не знает, как быстро найти рассказ Зюльта, он был издан 10 лет назад в издательстве АСТ, то с помощью эксклюзивного телеграм-канала «Белковский» имени моего однофамильца, который полностью делается искусственным интеллектом. Телеграм-канал «Белковский» — генеральный информационный спонсор меня, Белковского, поэтому призываю угу. всех Большим случаем на него подписываться.
0: Но рассказ и с пророческими датами, он написан естественным интеллектом, я надеюсь. Ведь все
1: да, рассказ написан моим все еще в то время естественным интеллектом.
0: А, хорошо. А, а может
1: быть, даже руками. Тут еще надо четко, так сказать, с точки зрения Илона Маска и концепции Neuralink, надо понять, что больше участвует в этом процессе.
0: Здесь замечательно, как всегда, разве не писалось КГБ при Совете Министров? Господи, столько раз менялось, и в конце концов, до исчезновения вот, по названию этого органа, он был к КГБ СССР, он был приравнен ко всем, он был не при Совете, а он был равен любому министерству, так что здесь... Ну, не... Фактически
1: он был гораздо главнее любого ну, ну,
0: естественно, но он... Да, и надо
1: заметить, что это главенство обеспечил Юрий Владимирович Андропов. Но многие думают, что который возглавлял КГБ с мая 1667 по мая 1682 года, когда он вновь стал секретарем ЦК КПСС и как бы полуофициальным преемником Леонида Ильича. При этом многие историки Советского Союза искренне полагают, что Андропов был КГБшник, то есть, что это чекист пришел к власти в Советском Союзе после смерти товарища Брежнева. И второе, что он перешел на пост генерального секретаря прямо с поста председателя КГБ. Не первое, не второе неправда. Юрий Владимирович Чандропов был партийным работником, которого Леонид Ильич Брежнев направил как своего представителя в органы госбезопасности после увольнения Владимира Ефимовича Семичастного, который хотел хотя и способствовал приходу товарища Брежнева к власти в 1964-м, но именно по этой причине доверием Брежневу не пользовался сказать один раз приварил тот, что его можно второй. Брежнев не любил этого молодого бонапартизма, носителями которого были товарищи семичастные шелепи. Да, комсомольцы
0: время... знаменитые, которые да, пришли да, да, там. Да. Да. Ну,
1: ну мол, молодые, слишком они лет на 15-20 были моложе да. его самого, и он явно не хотел, чтобы они дышали ему в спину. <свят> да, и Атаропов не перешел на пост с поста председателя КГБ. Он сначала просидел еще пять месяцев снова секретарем ЦК, когда председателем КГБ был уже тающий Федорчук. Василий Витальевич, если мне память не изменяет. Да. Поэтому это означает, что КГБ ССР, вопреки расстроенной мифологии, отнюдь не был властью в Советском Союзе вообще ключевым звеном политической системы. Всем, всем естественно, заправлялся КПСР, КПСС и а его политбюро. КГБ ССР полностью подчинялся этому делу. И невозможно было представить, чтобы чекист вдруг неожиданно стал партийным лидером. Только партийный, партийный работник мог стать партийным лидером. Поэтому слухи о том... Что чекисты образовывали какую-то особую касту, какой-то орден, который правил Советским Союзом, и все это перекочевало еще в постсоветскую Россию, и что якобы вообще Бориса Ельцина, Борис Николаевич Ельцина привел к власти КГБ СССР, и путь ГКЧП в 1991 году провалился из-за особой позиции Владимира Александровича Хрючкова, последнего председателя КГБ. Все это полная ерунда. Никакой отдельной политической роли чекисты как корпорации не играли. Эта мифология создана задним числом, в том числе, конечно, при Владимировиче Путине, но и его... Ну, он не настоящий чекист, не настоящий сувальщик <свят> по, по известному анекдоту, потому что еще в первый год его правления действительно всякие <свят> мощные генералы КГБ и Министерства безопасности первых ельцинских лет рассказывали анекдот о том, как девочка Таня из Иванова поехала в Москву, нет, доярка из Ивановской области поехала в Москву и стала дамой легкого поведения. Через несколько лет она возвращается к себе погостить домой, ее окружают девочки до доярки, говорят, Танечка, ну как же так с тобой случилось-то, как же тебя угораздило? Ну как, как, отвечает Таня, девочки, просто повезло. повезло, рассказывали про ту плеяду руководителя ФСБ, которая пришла вместе с Владимиром Владимировичем. А может быть даже про него самого, но мы это не утверждаем.
0: Ну да, там, по-моему, последний человек именно чекист, который пришел во власть, который начинал свою карьеру как чекист, который что, кто?
1: Вы имеете в виду свежего покойника, да?
0: いう… Uh, нет, это был Лаврентий Павлович Берия, потому что он был чекист по первой своей должности, а потом стал первым секретарем Грузии, ЗСФСР и Грузии, вот он стал. Так что это единственный, никто больше не становился тогда. Вернемся, потому что давайте разбираться, потому что после этой эпохи останется не меньше мифов, если они существуют о том, что мы помним прекрасно, великолепно и все это переживали 40 лет назад, то что будет с тем, что мы сейчас видим, будет масса мифов. Так что давайте попытаться, попытаемся разбираться. Начинается уже мифология. Правда ли, что ждали окончания выборов в Соединенных Штатах Америки, до выборов, чтобы объявить об уходе из Херсона?
1: Ну, этого нельзя исключать, потому что, понимаете, если на полном серьезе секретарь Совета Безопасности России Николай Платонович Патрушев цитирует иронический твит одного известного интернета стрика под псевдонимом .com о том, что тогдашняя премьер министр Великобритании лист Трас действительно направила Энтони Блинкину, госсекретарю США, сообщение «Этсдан» сделано в день катастрофы северных потоков. Это рассказывается как медицинский факт, да? Это Ну, о чем там? там? Действительно, Кремль мог исходить, поскольку уровень экспертизы, также стратегического и тактического планирования там соответствующий, действительно, чтобы не подыграть Джозефу Байдену. И способствовать успеху республиканцев, в части из которых выступает за ограничение помощи Украине. И способствовать, конечно, успеху Дональда Трампа. Правда, способствование получилось, как и всегда. Вообще, в этом году Владимир Владимирович Путин везет, как никогда. Хотя республиканцы и берут контроль над палатой представителей. Но такого триумфа красной волны не получилось. И даже говорят о том, что и Дональд Трамп не очень преуспел, потому что далеко не все поддержаны им кандидаты-республиканцы. Там, где они могли выиграть, выиграли.
0: А, ну, там совершенно кошмарный во Флориде, а десантица ему такой просто в душу плевок а, Дональду Трампу.
1: Ну, этот плевок в душу, собственно, Трамп скорее назначил себе сам качества гомеопатического средства, потому что ведь Рон де Сантис, напомним, если кто забыл, что ему 44 года, он этнический итальянец и католик, он губернатор Флориды 2019 года, когда он был самым молодым 40-летним главой американского штата в то время. Мои симпатии, вот лично мои белковские симпатии, Рон де Сантис не искал в 2020-2021 годах, когда он буквально разделял мою позицию по поводу ковида-19. Боролся с обязательным ношением масок, говорил о том, что требования к карантину преувеличены, э, выступал против ограничений экономической активности из-за эпидемии, mm -hmm. говоря о том, что эти меры сами по себе гораздо более страшны, чем коронавирус. Его популярность несколько просела, но к концу 2021 года как раз резко взмыло вверх, когда оказалось, что он-то и был вот. И долгие годы он был, ну не долгие, а не долгие, но яркие годы в политике, он был трампистом, во многом благодаря поддержке Трампа и стал губернатором Флориды. Но просто сейчас, когда Дональд Трамп, как уполномоченный фрик, к тому же уже не молодой, к ближайшим выборам ему тоже будет 78, не только Джозефу Байдену почти 80, я почти 82, да, поднадоел многим, мне кажется, он уже мешает единству и консолидации республиканской партии. Впрочем, он мешал с самого начала, не будем забывать, что в 2016 году как раз элит, такая республиканская махровая элита была против него, и все бывшие президенты и госсекретари США, вице-президенты и госсекретари США, от республиканской партии уже тогда голосовали не за своего формального кандидата Трампа, а за конкурирующую фирму Хиллари Клинтон. А это раскол усугубляется, и многие считают, что не до успеха республиканцев во многом из-за Трампа, потому что кто-то и, и хотел за республиканцев голосовать, но его титаническая фигура помешала. Э, тут, может быть, еще и глубинное государство помешает ему вернуться в Белый дом, хотя сейчас Трамп очень рассчитывает на то, что если республиканцы возьмут большинство в Конгрессе, они тогда все-таки ликвидируют комиссию по расследованию событий января 2021 года, которая собиралась доказать причастность господина Трампа к попытке госпереворота, и ему станет жить полегче. Но уже ясно, что Десантис, конечно, новая звезда, сатрон 20% он выиграл выборы губернатора Флориды, чего, как сказал бы в аналогичной ситуации Виктор Степан Черномырдин, отродясь, не было и вот
0: опять.
1: И сейчас на него устремлены все, так сказать, все надежды республиканской партии, хотя изученные мной материалы говорят о том, что и Дональд Трамп еще не полностью сошел с дистанции, поскольку все-таки большая часть поддержанных им сенаторов и республиканцев, и особенно конгрессменов, соискателей, мандата конгрессмена победили при его поддержке, в какой мере благодаря, а в какой нет, трудно сказать.
0: А меняет ли это каким-то образом, может ли, ли это, способен ли этот результат каким-то образом поменять политику Соединенных Штатов в отношении Украины? Нет, я думаю, что уже нет. Хотя потому, что
1: Российская Федерация продемонстрировала стойкую неспособность победить в этой не войне. И в этом смысле сдача Херсона психологически работает против, да? то есть как бы ее не преподносил кремль. Как бы он не пытался ее продать, а как раз непосредственно перед сдачей Херсона опять же, в самых разных медиа, в том числе американских, и самых влиятельных и серьезных, от CNN до Washington Post, Washington Post, пошли слухи о том, что Джон Салливан, помощник президента Байдена по национальной безопасности, активно ведет челночную дипломатию, в Москве он контактирует с Николаем Патрушевым, помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым, потом он едет в Киев и говорит о том, что, в общем, пора бы, может, уже и начинать переговоры какие-то, как-то замораживать войну. А мы помним, что стартовые путинские условия, озвученные в том числе и МИДом России, что надо с учетом современных реалий действовать, то есть признавать российский контроль над сухопутным коридором в Крым. А это уже совсем не та к вопросу, что и демилитаризация Украины, что, это, что ни в коем случае не нужны гарантии не вступления Украины в НАТО, о которых говорил даже Илон Маск после месячной давности, все же видимо, состоявшегося телеразговора с российским президентом. Нет, это гораздо более скромный треп, не тоже же. Создача Херсона становится понятно, что генерал Армагеддон Сергей Владимирович Суровикин назначен был не чтобы побеждать, а чтобы максимально сохранять лицо. Вот такое нежное, теплое, вместе с тем бескомпромиссное лицо, как у него самого. Вот это, это лицо спецоперации Z, потому что менее брутального генерала на такие непочетные задачи было бросать как-то не, не смешно. И собственно... И Сергей Владимирович Равикин что он должен сделать? Во-первых, наладить оборону, уже здание территории, во-вторых, определить, какие территории Россия еще может сдать, кроме Херсона. А она вполне может сдать, например, север Луганской области, вот пресловутую э, Сватовую и Кременную, где еще идет сейчас наступление вооруженных сил Украины. Потому что отстаивать только надо прямо и непосредственно коридор в Крым. И вот на этом э, глубоко стоять. Кстати, Сергей Кружегет Шайгу тут неожиданно еще воспринял, ну... Э ясно, что Владимир Путин и так не собирался его быстро убирать с поста министра обороны. Во-первых, потому что это не имеет функционального смысла. Спецоперации из руководит лично президент. Какая разница, кто министр обороны? Ведь, собственно, это всегда было все равно, кто и премьер-министр путинской России. Да? И правительством непосредственно руководит ну, президента. Да. А председатель правительства фигура технической, и другое она быть не может. Именно поэтому все разговоры о том, что Путин может поставить сильного премьера, всегда были в пользу бедных. То есть никакого, например, Алексея Леонидовича Кудрина премьер-министром бы не сделал, как бы он ему лично не доверял. Потому что ему не нужен сильный самостоятельный премьер по определению. Также зачем ему сейчас менять министра обороны на, на, на кого? На какую-то фигуру, с которой будут связаны надежды общества? А зачем это? Чтобы сказать, этот человек заработал на любых переменах в судьбе спецоперации Z, будь то неожиданные победы, на которые никто не рассчитывает, или ожидаемые поражения, на которых тоже можно капитализироваться, как показал генерал Александр Иванович Лебедь блестящий в 1996 году с Хасавертским соглашением. Главное, что причина этих поражений заложена до тебя, и ты спасаешь ситуацию. Да? Испорченную твою Своим предшественникам. Кроме того, Сергей Кужугеевич, ведь как всякий крупный путинский чиновник, он не сам по себе. И он опирается не только на личную дружбу с президентом и, конечно, уникальный контакт лабрадора Кони Полгрей, который он подарил в 2003 году а, своему боссу, одной из самых доверенных лиц Путина. Он опирается еще и на, на общий экономический клан с одним из ближайших друзей российского президента Геннадия Николаевича Тимченко. И это тоже никто не отменял. Mm -hmm. Большая бизнес-империя, которую нельзя просто так разрушить вниманием ее ключевой фигуры. Господин Поэтому Шойгу будет сеть, а кроме того, брать на себя ответственность за непопулярное решение, как сдачу Херсона. Ведь это не Путин приезжал выслушивать доклад Суровики на Шойгу. Вот для этого он теперь нужен. Но Ясно, что побеждать на фронтах, скорее всего, Российская Федерация больше не может. Ей очень нужны переговоры. И для этого будут использоваться самые разные возможности, которых пока очень мало. Именно по этой причине Владимир Путин не едет на саммит все-таки большой двадцатки в Индонезию. И не а будет была такая возможность реальная, что он поехал бы. Если бы? Да, если бы Джозеф Байден подтвердил, что там начнутся переговоры о перемирии, то да. Но Джозеф Байден этого совершенно не подтвердил, независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс. И нет силы, которая способна это повлиять. А кроме того, нарастают опасения по поводу личной физической безопасности Владимира Владимировича Путина. Потому что ну, это все более ну, с точки зрения Федеральной службы охраны и службы безопасности президента. Все яснее и яснее, что за пределы определенного периметра безопасности, включающего Россию, сопредельные страны, может быть, стратегических партнеров типа Ирана и КНДР, выезжать Путину не надо. Риск покушения слишком высок. Тут наш с вами общий приятель Сергей Александрович Марков говорил даже, что э, служба безопасности Украины собиралась похитить Ксению Анатольевну Собчак в Литве на основании ордера об аресте и совместно с британскими спецслужбами раскрутить ее на информацию, необходимую и достаточную для организации покушения на Путина прямо в РФ. Поэтому, собственно, Владимир Владимирович решил срочно вернуть ее в Россию, да предоставить украинский. Ну, ну, могучий
0: старик Сергей Александрович Марков, конечно, все знает. Прекрасно это. Но, но не удалось ведь. Не удалось ведь. СБУ. Нет, 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 сорвали, конечно, пл да. планы были сорваны, но ездить никуда нельзя. И
1: здесь еще раз у меня возникает, возвращается ко мне крамольная мысль. Мы уже 30 сентября официально практически узнали, что Владимира Путина нельзя считать практикующим и действующим христианином. Ладно, Бог не практикующим, действующим, актуальным. Потому что он не упомянул Бога в своей программной речи, а сослался на безличные судьбу и историю что не есть никак не отражение христианского сознания. Но не может верующий христианин так бояться за свою физическую безопасность. Тут сразу возникает вопрос, некогда адресованный Наполеоном Бонапартом, Пьеру Симону Лапласу. А какова роль Бога в этом процессе? Ну, не, не бывает такой охраны, которая уберегла быть тебя от воли Божьей, как Кирилла Стремоусова в день сдачи Херсона. Ну, поэтому, вот, сказать, что же так бояться-то? Да, вот тут. И тут на этом фоне, конечно, вырастает до, опять же, исполинских масштабов фигуры нового религиозного лидера России Дмитрия Анатольевича Медведева, который, кажется, нашел оправдание спецоперации Z,
0: потому что это проект по борьбе с Люцифером. Немного ну да. не Он такой, его вера тоже на отрицание. Он антисатанист такой. Антисатанист, Дмитрия анатольевича то у нас. Он отрицает все ипостаси дьявола. Прости, Господи. Алло. Да, у нас хорошая связь, как вы считаете, Сергей Александрович? Ну, мне, мне нравится эта связь. Я не знаю, насколько вы слышите меня. Да, я просто вот сейчас были небольшие перебои сгукнемся. Ну, как а, только я поменул имя нечистого, я имею вот обоих, всех троих и четверых нечистых, вот тут же связь как-то так прервалась. Конечно, риторика Дмитрия Анатольевича Медведева, это он написал пост к 4 ноября,
1: то есть к Дню Народного Единства, она все же обращает внимание на то, что, видимо, качество алкоголя в Российской Федерации снижается из-за санкций потому что, так сказать, там ну, уровень агрессии уже зашкаливает, и в свое время Кит Ричардс, известный представитель группы Rolling Stones, uh -huh. сказал, что он к 70 м годам перестал употреблять один известный стимулятор на букву «Г», я не знаю, нельзя его произносить в эфире, потому что качество этого товара в мире резко ухудшилось. Ну, конечно, вот, все
0: наверное... хуже гораздо вообще. В молодости Кита Ричарда это было, Поэтому, да, я думаю, что Дмитрий
1: Анатольевич Медведев скоро уйдет в завязку именно по этой же причине, потому что Потому что иначе борьба с Иблисом, может, так сказать, да, не поняла.
0: Да. Нет, Стрякивай Иблисов с плеча.
1: Вот да, да, ну это да, по известному анекдоту, как так сказать, Нурбинович приходит к Хаймовичу и говорит: Хаймович, ты как-нибудь напивался до да, чертиков? Нет, говорит Хаймович, а, ты, я тоже нет, а вот Сапирович, да, прихожу я, Давичу к Цепировичу, а по нему чертики так и бегают.
0: <laughs> ну да, да. Вот так и бегают. Но а, дело в том, что а, вот предложение вот так отмечать День народного единства, оно выдвинуто было на моих а, ушах и глазах для Сергея Александровича Марковым, который когда вот только этот праздник учреждался, Сергей Александрович сказал, ну о чем вы спорите, ребята, сказал Сергей Александрович Марков, нужно, чтобы все народы России сели и выпили. Повисла нехорошая пауза. Вот, и здесь кто-то вспомнил о мусульманах, вот, при этом. И как-то идея сорвалась у Сергея Александровича Да,
1: причем, да, и да, Но ну, мусульмане же скоро отправятся все под водительством Розан Ахмадовича на фронт в рамках джихада. Россия опустеет, опустила без тебя земля, и тут-то можно будет всем оставшимся на
0: накате. Да, это очень интересно, вообще... Uh -huh. Хотя,
1: уже существует теория о том, что Дмитрий Александрович Медведев э, продвигает Люцифера с Иблисом, э, под нового стратегического партнера Ирана, который тоже не понимает, э, в чем предмет спецоперации ЗЭТ, и только так можно Ирану это объяснить. А в Иране тем самым возник раскол элит по поводу того... Надо ли помогать Российской Федерации, потому что там есть партия нынешнего секретаря Совета Безопасности, которая полностью за поставки шахидов, этих беспилотных летательных аппаратов, шахид и мухаджир и баллистических ракет. А есть конкурирующие фирмы, которые категорически против. Именно поэтому Николай Платонович Патрашев и поехал срочно на на днях, вот буквально вчера, в Тегеран, чтобы удостовериться в том, что с секретарем Совета Безопасности Али Шишхани все нормально, а с ним не все нормально. Потому что, кажется, высшее религиозное руководство Ирана собирается возложить на секретаря Совета Безопасности ответственность за волнение, неправильный менеджмент волнений против этого исламского руководства, их избыточный размах в последние месяцы. И если сейчас верховный лидер Рах Бар, высший руководитель Ирана Хаменаи, все же примет решение уволить своего секретаря Совета Безопасности, а это прекрасный пролог под переговоров о ядерной сделке с Америкой, Соединенными Штатами, то, возможно, Российская Федерация лишится беспилотников Герань, которые являются основными ее, вот этих мопедов, которые стали главным аргументом на определенном этапе спецэкономерных.
0: Ну, поэтому, поэтому теперь вроде бы и э, спешат э, накупить Герани целыми горшками. Э, да, и
1: передают Ирану захваченные на, на украинских фронтах западные вооружения, что, может быть, Иран наладил их производство у себя. Передали еще 140 миллионов долларов наличными, видимо, чтобы Иран мог наладить производство наличных долларов на себя, так Тем самым решил, решил проблему зависимости стратегических партнеров от американской финансовой системы. Кстати, была известна история в 70-е годы, как один известный советский спортсмен перед выездом за границу купил себе нелегально значит, на теневом валютном рынке доллары. Но он никогда не видел доллары, как они выглядят. И поэтому купил доллары красного цвета, которые мы и продали. Это его и спасло. Потому что когда КГБшники накрыли всю эту ситуацию на следующий же день, выяснилось, что поскольку красные доллары не являются валютой и он он приобрел сувениры. И сувениры ему и продали. И поэтому он избежал уголовной ответственности вообще и худших послуг. Поэтому мне кажется, что Россия в Иране могла бы печатать какие-нибудь mm -hmm. красные доллары, или даже как как, белый, синий красные доллары, поскольку, наверное, mm -hmm. во многих уголках мира, особенно в бедной Африке, где никогда доллара не видели, это сошло бы абсолютно за американскую валютой, и российская пропаганда могла бы утверждать, что одним из результатов спецоперации Z стал переход к Центральному банку России в функции эмиссионного центра mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: доллара, который больше не является американским. Здесь вот, эм, так сказать, реформа гл глобальной финансовой системы уже сводится не к тому что можно уйти от доллара ну а да доллар а... можно прийти, есть, печатать доллар сможет, сможет любой.
0: Но это вообще это замечательно, после революции красный доллар, это, это будет такое предприятие <с национализированное. <с да.
1: тому же, но, понимаете, тут еще ведь на этом фоне просто изнемогает Госкорпорация Российские технологии, я понимаю прекрасно и чувство ее руководителя Сергея Викторовича Чемезова, который возбужден, способствует возбуждению одного дела за другим в отношении журналистов и их критикующих. Потому что ситуация, при которой э, российские войска наход... все беспилотники для российских войск по излой ветеран баллистические ракеты Иран, да еще сейчас аналоги западных вооружений, то есть обеспечивать технологический суверенитет Российской Федерации будет Иран, уже говорит о том, до чего доработала Госкорпорация российские Технологии за время своего существования. Тут, так сказать, действительно уже пора отмечать День Народного Единства по второму кругу и а. переводить его, мне кажется, в перманентный режим отмечания. По Александр Сергея Александровича Маркова, опять же, отправив предварительно, конечно, всех мусульман на
0: фронт. А, да, но вот до этого, вот до того, как вот это сбор вот возможно ли, возможно ли до наступления зимы, во-первых, взятие под контроль украинскими войсками, взятие Херсона и вот той части, правобережной части Херсонской области, или какое-то продолжение в зимние? Потому что, честно говоря, в, в переговоры не особенно верится, даже после э, таких заманчивых предложений Марии Владимировны Захаровой.
1: Переговоры, как-то да. Причем тут многие СМИ цитировали на этой неделе заявление Владимира Путина 25 февраля о том, что никаких переговоров с шайкой нацистов и наркоманов в Киеве быть не может. И сравнивали. С сегодняшней риторикой, в том числе и заместитель министра иностранных дел господина Руденко, который говорит, что нам нужны переговоры без предварительных условий. Почему-то он забыл сказать, что именно с шайкой нацистов и наркоманов, ну, потому что, собственно, опять же, это социальная политика Российской Федерации. Да? Нужно еще было добавить шайкой нацистов, наркоманов и беспризорников, которые uh -huh. будут перевоспитаны в ходе операции этого вот Это перевоспитание будет объявлено ее важнейшей целью. Нет, переговоров не будет просто потому, что Владимир Владимирович Путин умудрился позиционировать себя как политическую фигуру для переговоров непригодную. Еще меньше успехов на фронтах спецоперации Z, и не только на военном ее, военном ее сегменте, но и в сфере энергетического шантажа, который оказывается не слишком успешен, и так сказать, в сфере продовольственного шантажа России была вынуждена вернуться в зерновую сделку, потому что это отвечало интересам РДЖП и Эрдогана, и, и все еще сохраняет возможность на то, что российские удобрения, продовольствие и удобрения выйдут из-под санкций. Россия на этой неделе требовала вывести из-под санкций Россельхозбанк, видимо, чтобы провернуть ту же историю, что была в Газпромбанке с якобы оплатой российского газа в рублях, да? чтобы будут платить за российское продовольствие и в рублях, на самом деле, в долларах и евро, но внутри банка это будет конвертироваться, и тем самым банк будет выведен из-под части санкций, как и Газпромбанк. Собственно, этот полублев с оплатой газа в рублях задевался именно ради Газпромбанка и больше более ничего, так и Россельхозбанк, за которым стоит, конечно, мощнейшее семейство Патрушева.
0: Да, а, интересно. А,
1: так вот вопрос о продвижении, которому передо мной поставили о продвижении украинских войск, ровно сегодня, 10 ноября, опять же в 40-е годовщину кончины Леонида Ильича, генерал Валерий Залужный, главнокомандующий силами Украины, говорил, что ровно за вчера, за 9 ноября, освободили 12 населенных пунктов еще в Херсонской области и никакого сопротивления российских войск не встретили.
0: Но там ключевой пункт Снегиревка окончательно перешел. Старировка да, Снегиревка,
1: Снегиревка Россия, украинские войска заняли тоже. Еще раз, я вполне допускаю, что Херсон будет превращен в пустыню и выжженную землю. Но я не думаю, что Россия сможет так сказать реальное сопротивление, попытаться его вернуть и как-то переиграть на нынешний статус-кво. А То, что означает
0: корей... отмечаемый отказ? как говорят Владимира Зеленского, от своих слов, что переговоры Украина будет вести только со следующим президентом?
1: Это по просьбе Соединенных Штатов Америки сделано, поскольку все-таки я думаю, что действительно по поездке Джона Салливана в Киев и его переговоры с Москвой, идущиеся по конфиденциальным каналам, предполагают некое замерение, ну, непонятно в каких условиях. А по крайней это же заявление ничего не стоит, ну, сказать. И... Все равно вопрос в том, будет ли прекращена спецоперация ЗЭТ официально и формально при живом Владимиру Владимировичу Путину. Нет, она не будет прекращена, поскольку цели не будут достигнуты никогда. Она ведется до полного достижения цели, в этом смысле она полностью аналогично построению коммунизма в одной отдельно взятой стране, которая, как мы помним, похожа по известному советскому анекдоту на линию горизонта, которая удаляется по мере приближения к ней. И, конечно, финальная точка спецоперации ЗЭТ – это определенная дата в судьбе Владимира Владимировича. Уж не знаю, так сказать, по своей воле или нет, или все-таки сценарий россии по-прежнему остается, мне кажется, актуальным, описанным в моем сценарии «Таинецная смерть» 2017 года. Также призываю всех перечитать, в том числе, найдя его с помощью телеграм-канала «Белоковский», на который я призываю всех подписываться. Да. Но надо сказать, что спецоперация «Операция ведь помогла многим странам, которые могут оценить Владимира Владимировича Путина по достоинству и предоставить ему убежище. Например, Армения не наблюдается гигантский экономический бум. За счет 42 тысяч россиян, перелацировавшихся в эту республику сначала. Половина из них после 24 февраля сразу, вторая половина с началом частичной могилизации 21 сентября. Результаты ошеломляют. Прогноз официальный, роста ВВП Армении на нынешний год был 1,6%. Сейчас он повышен Николом Пашиняном, премьер-министром страны, до 7%, а Центробанком Армении до 13. Никак в жизни независимо Армения не знал такого экономическому росту. Он весь обеспечен релацированными благодаря Путину россиянами, и втрое до миллиарда долларов, в тоже уже никогда не было, выросли остатки, на, э, временно свободные остатки на счетах банковской системе Армении, которая во многом спросила себя банкротства, благодаря спецоперации Z. Десятипроцентный рост будет зафиксирован по итогам этого года в Грузии, где Куда прибыло 100 тысяч релакантов, беглецов от СВОЗа. Казахстан, Узбекистан процветает. Узбекистан процветает до такой степени, что уже лоббирует снятие Евросоюза, санкций Евросоюза со своего крупнейшего бизнесмена Алишер Борхановича Усманова, который в единственный правильный исторический момент понял, что он не российский бизнесмен, а узбекский. И поэтому всякие обыски вот сказать, в банке ЮБС с целью проверить отмывание им денег и изъятие картин Марта Шаграла с яхты «Дельбар» Это все не имеет никакого отношения к построению, и просто впрямую мешает построению демократии в Узбекистане, и, безусловно, при ориентации Ташкента на единственную правильную глобальную силу, Вашингтон. И чем, так сказать, там с Люцифером не шутят. Может и снимут санкции, под эту Сурдинку. Кстати, на этой неделе неожиданно разродились британские официальные лица, которые напомнили нам, что 2,5 миллиарда фунтов полученных Романом Акайчичем Абрамовичем от продажи Челси все а -а -а. еще за еще заморожено в Великобритании и не перечислены в Украине. Знаете, вот когда иногда бывает какой-нибудь умирает герой социалистического труда, лучше трижды, или народный артист СССР, которому там близко к 120 годам. Ты ловишь себя на постыдные мысли, что ты думал, что он давно уже того. Да. Так вот, британские власти фактически напомнили нам то, что мы, о чем мы уже забыли. Что, в принципе, Роман акаевич как первопроходец в постсоветской монетократии власти денег, он придумал схему, как разморозить капитал российских олигархов, находящихся под санкциями. Перечисляешь их в Украину, и потом Украина должна как-то отдать часть тебе. И вот сейчас этот пилотный проект, видимо, с 2,5 миллиардами фунтов и должен быть реализован. Реализован, естественно, без украинских властей он быть не может, поэтому надо посмотреть. Будем посмотреть, как говорит наш вами общий патрон, что же это все э, будет напоминать. Да? Потому, до, до сих пор не перечислено, значит, вот, -вот будут перечислены.
0: Ну, неизвестно, а почему они вдруг должны быть перечислены?
1: Что, смотрите, тут как раз пару недель назад Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции чехом против нескольких десятков российских магнатов, о существовании которых уже многие из нас забыли и вспомнили только благодаря этому списку. А тут, э, и, Но Роман Аркадьевич Вармович не попал под украинские санкции. Там сказано, против него стоит звездочка сноской, Звездочка, конечно, шестиконечная, поскольку он предводитель португальских стефардов. Э, и сказано, что санкции будут введены в действие после завершения обмена военнопленными. Поскольку обмен военнопленными будет завершен очень нескоро, через годы и годы. То есть имеется через в виду годы, глобальный
0: обмен военнопленными. Ну да,
1: вообще всех. Полный и на...
0: окончательный, да. А да,
1: также обмен Люцифера и Наиблицы. При посредничестве сатаны. Вот. То, значит, Роман Акачев фактически складывается впечатление, что список составлен именно для того, чтобы Абрамович не попал под санкции и смог свободно распорядиться теми двумя То было ярко.
0: откуда его вынимать, да, из какого-то списка. Нужен же какой-то документ, ну, момент, которым он, он а не принадлежит. Ну да, все так, понятно.
1: Как три приема засунуть слона в тумбочку. Да, открыть тумбочку, положить слона в тумбочку. Да, и закрыть. А как четыре приема засунуть жирафа в тумбочку, открыть тумбочку, вынуть оттуда слона положить? жирафа, закрыть точку. Вот так Чудесно, посмотрим, да. что будет с миллиардами. Надо сказать, что еще на этом фоне Украина устроила же национализацию. Она отняла крупнейшие активы у Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые, причем, в, абсурд, в порядке национализации в военное время, безо всяких дополнительных аргументов и судебных решений. У них хоть не ли укор и Укртатнефть, а также Каменчукские НПЗ, еще под раздачу попали там, Константин Живаго, Константин Григоришин и так сказать, еще пара крупных бизнесменов. В общем, был создан прецедент, что под предлогом, Войны можно совершить большой передел собственности. Надо сказать, что Российская Федерация, когда, хотя всегда говорила о том, что Украина – это государство 4404, фэлт-стейт и так далее, очень любила следовать именно таким неоднозначным примером и современной украинской политики. Например, там в прошлом году Совет национальной безопасности и обороны Украины начал по пятницам объявлять, кто попал под его санкции, при том, что эти сами санкции противоречили Конституции Украины, запрещающей вводить такие ограничения в отношении граждан самой страны. Mm -hmm. Старый российский Кремль начал, вернее, руками Минюста, начал обнародовать по пятницам же списки на иноагентов, иностранных агентов.
0: Да, там поэтому, как звезда, как звезда зайдет, вот сразу они объявляют. Да,
1: да. Мне кажется, что до какой-то национализации дойдет и не может дойти история в Российской Федерации, тем более, очевидно, ее бенефициары. Это те крупнейшие спонсоры войны и спецоперации Z, которые опоздали к большому разделу пирога, и поэтому все это называется большой проект БМП. Без меня поделили. Конечно, абсолютное лицо проекта БМП – это Евгений Викторович Пригожин, его группа «Вагнер» не знаю, в каком правовом статусе она сейчас существует, хотя уже Вагнер-центр, как мы знаем. Да, открыт. в статусе
0: небоскреба, по-моему, она существует. Ну,
1: небоскребом является сам, так сказать, Евгений Викторович Пригожин, поскольку до небес выросли его слава и могущество в современной России. И он все больше говорит о том, что пока дети элит не пойдут на фронта, пока не раскошелятся, выгоды приобретателей приватизации спецоперации Z не дойдет до должного результата. Ему вторит его Клаков, включая великого писателя Евгения Николаевича Прилепина, он же Захар Прилепин, и там известные военкоры и так далее. И тут на этом фоне начинаются разборки вновь между акционерами Норильского Никеля. Причем Олег Владимирович Дерипаско подал в суд. на Владимир Владимировича по тайне там тот какие-то активы растратил и потерял. Опять же, по помните известный анекдот про русского, француза и американцы, двумя шарами, когда приходят в камеру к русскому, а шары исчезли. И он спрашивает, а куда же не исчезли из закрытой камеры площадью 5 метров. Ну, так сказать, один сломал, другой потерял. Отвечает. Активы на у никеля одни сломались, другие потерялись. Но хотя, скорее, Олег Владимирович Дерипаска, на мой взгляд, хочет отомстить несколько своему партнеру за то, что, возможно, утечки всякие информации неблагоприятные, которые способствовали дополнительному подведению Дерипаски под санкции, в частности, о его на новоявленном ребенке в городе Нью-Йорке, или об Артеме Уссе, кстати, вот там есть версия, что Артем Ус, сын близкого к Дерипаске губернатора Александра Усса, попал там в замес в Италии и был захвачен американскими спецслужбами не без помощи российских конкурентов и этого, этого всего добра. Да? Ну, в общем, почему бы действительно рельский ник не перешел бы под контроль Евгения Викторовича Пригожина, который выкупит его обе доли, причем вполне себе за государственный счет. У него будут такие возможности. В общем, корпус стражи это корпус стражи не так. Если бы ранее корпус стражи исламской революция – это крупнейшая бизнес-корпорация, то почему бы Вагнеру ей не стать? В общем, таких-то экономических процессов, может быть, и не в полном объеме, но в некоторой степени в современной России можно ожидать, тем более, что все единомышленники Евгений Викторовича Пригожины сейчас в один голос говорят, что сдача Херсона – это полбеды, если все же перейти в режим полномасштабной экономической мобилизации. А полномасштабная экономическая мобилизация, когда в России прекратится производство товаров народного потребления и вся экономика будет работать только на производство ракет «Калибр» в Иране, судя по всему, да, вот она и должна предполагать определенный передел собственности. Наконец-то мы до этого должны
0: ну вот э, все-таки, значит, решение такое, если есть плану всего этого, то это стоять долго, хоть где-то, держать коридор, э, пусть это так и будет пока, да, и добиваться да. хоть каких-то переговоров, чтобы можно было коридор объявить целью операции.
1: Так это же нет, ну это уже фактически объявлено. Про возобновление водоснабжения Крыма как сакральную идею. Путин не случайно говорит постоянно в последнее время. Вот. Но вообще это путинская логика, я вас пережму, я всех переживу. Да? Все умрут, а я останусь, Вот Кремль по-прежнему настаивает на том, что энергетический коллапс ждет Европу, хотя он ее ждет, а вот уже по кремлевским данным 73% британцев сократили потребление электричества и газа в своих домах, 45% носят больше слоев одежды и используют больше одеял, 32% британцев вдруг когда станет холодно, прежде чем включить отопление. 29 снизили температуру на термостате, 26% закрывают двери по всему дому, чтобы сохранить тепло, и 13 процентов используют грелку. а 46 процентов британцев о, ужас. Вот здесь мы должны просто перекрестить, выключают свет, когда выходят из комнаты.
0: Не может быть.
1: Да, вот именно так. И никак иначе. Да, поэтому ну, кошмар. То есть фактически исповедует ту самую новую философию потребления эпохи возвращения, которую мы с вами обсуждали, Сергей Александрович, говорят еще раз о том, что спецоперация Z принесла больше всего напасти и невзгод Российской Федерации, а многие другие страны будут еще наслаждаться ее результатами. Кстати, сегодня на, форум, на неком финансовом форуме в Москве, название которого я запомнить не могу, поскольку я, у меня голова, как и Москва, в отличие от известных частей тела Владимира еще Путина, не резиновая, Герман Оскарыч Греф сказал, он фактически... Прозой изложил тючевский тезис «Блажан, кто посетил все мир, его минуты роковые. Он да,
0: сказал. он сказал, что это повод для вообще для открытий многих, для прогресса, для вот движения.
1: Ну, да, да, что жизнь теперь будет да. по-настоящему по по ярко и интересной. И, и он, он, надо сказать, что кроме того, он допустил некоторые сомнительные, с точки зрения новейших законодательных актов России, высказывания. Он заявил, например, что конец всегда подходит неожиданно и всегда сзади. Что, при не можно трактовать как лгбт плюс пропаганду. В, в можно, в принципе, можно. В целом, Тянет. Да. Да, в, первом, в первой части, конец, сзади, что-то такое, как оценивается. Нехорошо, происходит? да.
0: да. Не осторожно.
1: Но в первой части он абсолютно прав. Потому что действительно смена эпох всегда открывает совершенно перед человеком новые возможности. Мы можем осмыслить, я сейчас нисколько не иронизирую. Мы можем осмыслить и осмыслить наше жизненное задание, понять, в чем мы ошибались в прошлой жизни, подготовить себя ко второму старту, к реализации совершенно новой жизненной программы, и вспомнить о том, что старости нет. Есть становление и зрелость, и если эти тяжелейшие времена помогают нам завершить становление и переходить в зрелость, то есть к точке гармонии, где уже не экспансия, белый свет, как в копеечку, неукротимый рост будет для нас важна, а именно жизнь в мире с самим собой, то сейчас именно те времена, когда для этого есть время, место и возможности. Наконец-то, как говорил в известном анекдоте про Рубиновича, попавшего в КГБ, дорогой брат, я нашел время и место тебе написать.
0: Ну... Mm -hmm. no, uh, so. Но все-таки э, вот что здесь, э, вот как-то вот эти колебания между тем, что хорошо прекратить войну и, и тем, что это совсем нехорошо. Это совсем нехорошо, потому что это э, даст, сделает э, жертву, вот кто бы как ни смотрел, абсолютно бесполезными. Что оно э, даст возможность стране, которая вторглась в чужую страну, передохнуть. Вот наладить производство в Иранах, КНДРах, вот, и потом с большей силой, там, то, что называется, выйти с честью из перспективы. перспективой.
1: Да, именно поэтому я не очень верю в перспективы переговоров. Но Владимир Владимирович Путин живет в своей метавселенной, как мы знаем, поэтому в его метавселенной эти переговоры возможны, а победы неизбежны. Мы знаем немало лидеров в истории, которые думали точно так же незадолго до поражения, поскольку они не могут позволить себе думать иначе. Представители их элит могут позволить себе думать иначе, но так сказать, говорю, те, кто хочет мобилизации, переделал собственность и до конца, они радостно потирают руки. Остальные, как Герману, остальным, как Герману сучу -Грефу, остается надеяться, что ожидаемый конь, так сказать, конец, капец, который приходит с конца, все же будет чуть-чуть э, ожидаемым. Ясно, что, так сказать, у России нет ресурсов для продолжения этой истории, я перечитывал, и в этой связи, опять же, возникает, уже, возникает вопрос совершенно сакрального свойства, в том числе о коллективной ответственности. Помните, в одном из первых выпусков нашей с вами, нашего с вами set-down-show еще да. я излагал свою позицию, что, безусловно, спецоперация Z будет проиграна, хотя я не могу объяснить, почему только метафизически метафизическое объяснение этому уместно ну хотя бы потому, что этот режим должен был довольно скоро закончиться, но если бы не началась спецоперация Z у него объективно было ресурсов еще на пару десятилетий безбедной жизни и тут я перечитывал Томаса Манна глубоко пожалев что я не сделал этого раньше в а году. что именно? А, вот все то же самое в шестом году в 39 шестом году Томас Манн считает, что большой войны в Европе не будет Потому что это невозможно и противоречить всеобщим интересам, все ограничится гитлеровским шантажом и тем, что Гитлер откажется от большой войны в обмен на какие-то уступки. То есть то же самое, что мы думали там, еще незадолго до 24 февраля. <говорит> В 1939 году Томас Ман говорит, да, кстати, в 1936 как раз появляются публикации, где перед 1938 годом, перед Мюнхенским сговором, не Томаса Манна, естественно, а в германской прессе о том, что на около гитлеровской, что вот где судьба Чехии описывается точно так же, как кремлевские СМИ описывали Украину в минувшие годы, и особенно в этом году. Несостоявшееся государство, историческое недоразумение, немцы на территории Чехии, жители Судет изначально были против и не хотели жить в составе извините, Чехословакии, в составе Чехии. Бобакии, да, там нашим.
0: еще. Да, любопытная, любопытная фраза. Мы не допустим Палестины в самом центре Европы. В судетской <с речи, да. Это потрясающая фраза там была.
1: Да, ну, это же, собственно, говорил И Потом в 1939 году. Томас Ман говорит, что Гитлер проиграет, но никакого объяснения, кроме метафизического, я этому прогноза не вижу, он проиграет метафизически. Ну и, наконец, автофилософ. Это знаменитая с Томаса Манна «Германия и немцы» 1945 года, который он также оглашал публично в Америке, неоднократно будучи уже гражданином США. Там, значит, два основных, ну, тейсов там много, там экскурс в историю германской мысли и анализ деятельности крупнейших фигур немецкой истории, но в частности он говорит о том, что вообще для немцев то точно так же, как они могут впасть в грех гордыни и говорить о собственном величии, то точно так же они именно они могут повергнуть себя самокритике, они приуготовлены к покаянию и это покаяние будет возможным и эффективным только если будет коллективная ответственность, то есть не будет разделения на хороших и плохих немцев. Да, конечно, всякая ответственность индивидуальна, но мы все часть этого организма и в известной степени мы должны показать и миру путь к милосердию, потому что немецкое зло — это проявление какого-то большего зла, который сконцентрировался в этой точке пространства-времени. Это же я, мы можем сказать о сегодняшней России, да? потому что это силы прошлого, которые хотят задушить будущее. Да, они оказались на нашей территории, и мы вынуждены тоже разделить часть своей ответственности за это, за все. И здесь я не могу удержаться, опять же, используя свой компьютер, меняющий невидимую голову. Хочу просто провести цитату из Германии немца Томаса Манна. Гёте, во всяком случае, в устных беседах доходил до того, что желал немцам диаспоры. Немцы, говорил он, должны быть разбросаны, рассеяны по всему свету, как евреи. И добавлял, чтобы на благо остальным народам раскрылось все то хорошее, что в них заложено. Хорошее, да продолжает Томас Ман, но оно живет в немцах, но при унаследованной ими форме государства не могло реализоваться, рассеется по свету, чего желал Гёте, к чему их после этой войны, вероятно, непреодолимо потянет. Россияться по свету для них будет для, них, то есть для нас немцев, будет невозможно. Законодательство об иммиграции закроет перед ними на железный засов ворота других стран. Но разве, несмотря на всю горечь отрезвления, от несбыточных ожиданий, которые уготовила нам политика силой? Не остается у нас надежды, что после нынешней катастрофы неизбежно неукоснительно будут сделан первый, пусть еще очень робкие шаги по пути установления такого общественного порядка, в котором растворится и, наконец, совсем исчезнет, национальный индивидуализм XIX века. И который предоставит гораздо больше возможностей для развития всего того хорошего пагета, что заложено в немецкой натуре, чем уже нежели неспособный прежний порядок. Ну, согласитесь, это прямо у нас и про нас, если только XIX век заменить на 20-й и начало...
0: 21. Ну да, и 19-й тоже, которым, которым неизменно мыслит российское руководство. Да, Очень и, любит
1: диаспору. Ну вот, что мы проект Мета России, «Россия, Мета Вселенная ⁇ это фактически э, диаспора, пагеты сдобренные соображениями Томаса Манна, что нужно использовать все самое лучшее, а чтобы использовать все самое лучшее, избавившись от худшего, нужно создать совершенно новую инфраструктуру для этого.
0: Ну, вспомним еще, что вот как раз о плохих, хороших немцев или плохих, хороших русских, что Томаса Манна плевали страшно и говорю, пока вот он нас получает и нас учит, он был все время в безопасности, а мы здесь Страдали, сражались внутри Германии, почему мы должны его слушать? Это тоже к вопросу... Да, ну,
1: нет, ну, я что покаяние должно распространяться на всех, независимо от географического местонахождения. И вот, мне кажется, часто неправильно трактуются слова, строки Анны Андреевны Ахматовой. Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Многие комментаторы почему-то считают, что тем самым Анна как бы, если не гордится, то одобряет то что, то, что она была со своим народом там, где мой народ к несчастью был. На мой взгляд, это чисто 129-й псалом. Де профундис, это из глубины. Это, из глубины и... да. да. Да, к, к ужасу и моему я была с моим народом там, где мой народ к несчастью был. И поэтому все мы вместе должны взывать Господа к покаянию. И это и станет неизбежным завершением спецоперации З. Ответ на ваш вопрос, может быть, несколько в иной плоскости, чем многие от нас ожидают.
0: А, да, я думаю, что это верно. И Анна Андреевна, ты как раз была физически, была в очереди недалеко от, в очереди к Большому дому на Литейном. Вот где она была. Да, а, ну,
1: это, да, она была там. Где, может, они гордились и
0: веселились вместе с, с ликующей нет, Сталинской. Нет, речь да. не
1: веселилась, а о том, что вот, как бы, с, да, тут все, все равно так сказать, покаяние распространяется на всех. Да, а даже на тех. То есть никаких хороших русских отдельных от всего, что сейчас происходит с Россией, нет и не может
0: быть. Я думаю, да, и, мы это, и нам это неплохо было бы осознать, э, и совершенно необходимо, и потребуется осознавать, когда что уже сейчас. Мне кажется, уже сейчас, сейчас это надо
1: спецоперация знать. Спецоперация Z идет к своему закономерному финалу, и никто не может предложить никакого конструктивного сценария, кроме, извините, что повторяюсь, сценария тотальной мобилизации, передела и нагнетания, которые озвучивают последние искренне активные сторонники спецоперации. Ясно, что ее цели не стартовые, не промежуточные, достигнуты уже не будут. Здесь более интересно, кстати, что, да, да, что будет с Украиной, потому что вновь актуализируют там, ну, сейчас в Украине две актуальные политические фигуры, ровно две, старых уже нет. Это Владимир Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный. Я не стал бы недооценивать степень его амбиции, хотя это традиционно трактуется как попытка вбить между ними Клин, но Клин вбиваем не мы, это объективно так, потому что в западных СМИ часто Залужный выступает источником версий критических по отношению к Зеленскому, и рассказывает о том, например, как он спас Украину, не поставив Зеленского в известность. А о точном плане приготовления к российскому нападению. Ну вот Алексей Арестович, известный, так сказать, пропагандист и психотерапевт, все более тоже обозначает свои претензии на президентский пост. Сейчас вышло нашумевшее в Украине видеоинтервью с его супругой Анастасией Арестович. Примечательно, что Анастасия говорила по-русски, все интервью давала. Признала, что она общается в семье, а не общаются по-русски. И это вернуло к мысли о том, что Арестович, хотя еще недавно его движение в президенты казалось анекдотом, но сейчас она, с учетом его популярности уже таким не кажется, действительно может быть лидером русскоязычных украинцев, которые никуда не денутся. Да сейчас, когда в Одессе сносят памятник Екатерины II, его горячий апологет мэр Геннадий Труханов, еще недавно выступ... был выступавший категорически против, теперь за, как бы говорить о проблемах русского языка не приходится, но потом не война отгремит. А русскоязычные украинцы останутся, и Арестович вполне может быть их предводителем, каковых намерений он и не скрывает. А Анастасия Арестович прямо сказал, что еще в момент сватовства Алексей Арестович в качестве приза обещал ей пост президента Украины, и она не только верит, что это возможно, сказала она на полном серьезе, но и считает, что Арестович его ее муж был бы прекрасным президентом.
0: Дай бог, дай бог Украине мирно и по-настоящему демократически выбирать между этими и еще сотни других фигур.
1: Ну, демократически Украина выбирала всю жизнь, там, простите да. мне,
0: пять президентов. Ну вот, власти, да, и Бог, позиции. это мирно, и решать вопросы строительства, восстановления и собственной идентичности, которую за них уже решил один человек в Кремле. Вот политическая идентичность, украинская политическая нация, это вот создание...
1: Ну, ее, ее формирование, собственно, и завершилось в результате спецоперации да. Мощный толчок был дан с началом Четвертой мировой гибридной войны весной 2014, -го. окончательно нация оформляется уже сегодня, поскольку вряд ли в Украине будущего будет популярна точка зрения, что украинцы и русские это один народ, или хотя бы частично один народ.
0: В чем а, разница? Вот здесь вот спрашивают. Вот последнее: в чем разница между ответственностью, которую мы должны ощущать, и а, в том, что все евреи были виноваты в казни Спасителя?
1: — Разница очень большая. Ответственность и вина — это не одно и то же. Вина — это не, не, нечто юридическое, за что следует прямое наказание. Ответственность — это внутреннее самоощущение подталкивающих покаяний.
0: Это самоощущение, да, а не распространение всевозможных там, процедур и обвинений друг на друга. Поэтому я так не люблю замечательные списки, которые, которые есть которые э, от, я не знаю, нежелания что-нибудь делать нормальное, э, что-нибудь делать ну, нормальное, составляют хотят
1: сесть на рычаг управления, заниматься сегрегацией себе подобных. Но опять же, возвращаясь к тому Суманну который описал очень, ситуацию очень схожую с нами, исторически нам понятную сегодня, да, только коллективное всеобщее покаяние может привести к тому, чтобы передоговориться с миром на совершенно новых условиях и начать жить уже в свободном мире как нация, сообщества, ментально, культурно и политически равноправных
0: людей. Тяжело, очень непросто и гораздо сложнее, чем многие думают, Германия это сделала.
1: Конечно, это сделала и Япония. Да. Пусть совершенно в совершенно полосовом режиме Германии не перестал бы Германия а Японии и Японии. И будем надеяться, что и Россия останется Россией, взяв с собой в будущее что-то хорошее. Плохое навсегда, а самое плохое – это ощущение эссентимента и вместе за какие-то исторические вещи, которые пусть сидят в голове Владимира Путина, но не имеют ни к России, ни к ее интересам, ни малейшего отношения.
0: Вот после таких слов, если б не работа, еще через два часа у меня, я бы пошел немедленно выпил, потому что это тост абсолютный. Да, хорошо. Спасибо большое. Станислав. Спасибо
1: большое всем привет. Да. До скорого свидания. До скорого
0: свидания. А у нас прямо сейчас будет были правах были правах, ЧВК, УПК и так далее. Постановки старых вопросов. Что новое, что старое. Калоя Хильгов и Алексей Кузнецов здесь. В 17 часов Василий Полонский к вашим услугам и к вашим вопросам в программе слуха и эха. Ну а в 18 на дилетанте у нас мы будем разбирать дело об убийстве генерала Слащева. Так что давайте мы с вами ненадолго расстанемся, переходя с канала на канал. Всего пятиминутные перерывы будут.